0: Soy el padre de Manolo Fernández, hoy martes 15 de marzo leemos el Evangelio de Mateo, el capítulo 23 de los versículos 1 al 12. Jesús dijo a la multitud y a sus discípulos, los escribas y los fariseos ocupan la cátedra de Moisés, ustedes hagan y cumplan todo lo que ellos les digan, pero no se guíen por sus obras porque no hacen lo que dicen. Atan pesadas cargas y las ponen sobre los hombros de los demás mientras que ellos no quieren moverlas ni siquiera con el dedo. Todo lo hacen para que los vean, agrandan las filacterias y alargan los flecos de sus mantos. Les gusta ocupar los primeros puestos en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, ser saludados en las plazas y oírse llamar «mi maestro» por la gente. En cuanto a ustedes, no se hagan llamar maestro porque no tienen más que un maestro y todos ustedes son hermanos. A nadie en el mundo llamen padre porque no tienen sino uno, el Padre Celestial. No se dejen llamar tampoco doctores porque solo tienen un doctor que es el Mesías. Que el más grande de entre ustedes se haga servidor de los otros porque el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado. El duro reproche que Jesús dirige a los escribas y fariseos nos concierne a todos. Porque Jesús no se dirige a una categoría de hombres, sino a todos. Porque corremos el peligro que se arremolinen en el corazón de cada uno de nosotros esa tentación de aparentar algo que no somos o de Sobreactuar para mostrar aquello que nosotros creemos tener. Nos encontramos aquí en estas palabras de Jesús con el análisis más claro de la mentalidad farisaica que Él condena. En primer lugar, querer dominar la vida de los demás diciéndoles siempre a todos lo que deben hacer sin darse cuenta nunca de que lo primero que debemos hacer es ser nosotros mismos. Y buscar ese cambio en nosotros, ese cambio que esperamos en los demás. La segunda característica proviene de esa necesidad negativa de vivir siempre buscando el consentimiento, la admiración, la apariencia, el aplauso. Sin darse cuenta de que quien vive solo queriendo hacer creer algo a los demás, llega a no saber ni siquiera quiénes son en verdad. Es una especie de neurosis que es escinde la vida y la condena a la hipocresía. Es pensar que contamos para algo solo porque los demás mantienen su mirada fija en nosotros. Es hacerse pasar por un gurú cuando en realidad somos los peores de todos, los que primero debemos darnos un baño de humildad y declararnos los más necesitados de la misericordia. Jesús condena a los que viven de acuerdo con esta lógica. Y advierte contra todos aquellos que incluso de forma latente quieren ponerse a sí mismos como pequeños dioses y presentarse como pequeños dioses a los ojos de los demás. Vale la última palabra del Evangelio de hoy, el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Jesús critica este show off, este mostrarse y nosotros vivimos en una sociedad exhibicionista donde nos guiamos por la primera impresión, aquello que nos impacta, que nos deslumbra. Pero a medida que vamos escarbando y profundizando acerca de esa persona en el tiempo, nos damos cuenta de que muchas veces esas personas son simplemente, como los califica Jesús, hipócritas. Y Jesús dice... Todo lo hacen para que los vean. Estos fariseos y escribas agrandan las filacterias y alargan los flecos de sus mantos. Las filacterias son pequeñas cajas de cuero que los judíos ortodoxos se colocan en la frente y en el brazo y se lo atan en el brazo izquierdo. Esas filacterias contienen allí dentro cuatro fragmentos de cuatro textos bíblicos pertenecientes al Deuteronomio y al Éxodo. Se los puede observar a los judíos practicantes allí junto al Muro de los Lamentos que llevan esas filacterias. Pero lo que Jesús advierte es, pareciera que cuanto más grande son los objetos que muestran, más importantes son. Cuanto más deslumbrantes son esas filacterias, parecieran que se los puede calificar como de creyentes coherentes. Y en verdad están falsificando la imagen de Dios y la oración. Les gusta ocupar los primeros puestos en los banquetes, los primeros asientos en las sinagogas, ser saludados en las plazas. Ahora, me gustaría hacer una reflexión más profunda, si se quiere, sobre el tema de la hipocresía. A veces no nos agrada algo que vemos en nosotros y lo rechazamos pensando que si el otro descubre ese aspecto nuestro que no nos gusta, también nos va a rechazar. Entonces, construimos una imagen distinta para tapar eso que rechazamos de nosotros mismos. Esta es una de las lógicas de la hipocresía. El hipócrita... Construye un yo social que está divorciado de su yo privado. Construye y muestra una imagen para la mirada de los demás que mantiene oculto el yo privado, el cual lo angustia y le provoca rechazo. La segunda lógica de la hipocresía es la del manipulador. Aquí el rasgo psicopático hace que la persona elabore una imagen no para cubrir una característica que rechaza en su interior, sino para simular, seducir y manipular a través del personaje construido. Por ejemplo... Construye una imagen de confianza o de afecto con la intencionalidad de manipular. Esta es la lógica del hipócrita con rasgos psicopáticos. Y la tercera lógica de la hipocresía es la del narcisista. Este construye una imagen de grandiosidad, la exagera y la exhibe con el fin de ser observado, de seducir y de ser aplaudido. En el fondo, lo que oculta no es tanto un aspecto que rechaza, sino un yo endeble, débil e inseguro. Por ello, la exageración o la sobrecompensación de una imagen de grandiosidad. A nadie le molesta tener contradicciones porque todos tenemos áreas débiles y fuertes. Lo que genera rechazo y molestia es transmitir una imagen de perfección. Todos venimos fallados de fábrica, podemos decir. Todos tenemos un caín y una vela dentro. El problema surge cuando lo negamos, lo tapamos y lo proyectamos en los demás. En el teatro de la antigüedad, los hipócritas eran los actores teatrales. De hecho, la palabra hipócrita proviene del latín hipócrisis, que significa acción de desempeñar un papel, un rol. Y dicha palabra designaba a un actor contratado para fingir o hacerse pasar por aquel que no era. Al principio la palabra tenía una connotación positiva. Cuando el público veía a un buen actor decía, ¡qué buen hipócrita! Con el correr del tiempo la palabra adquirió una connotación negativa. Hoy en día decirle a alguien, aunque se trate del mejor actor, sos un hipócrita, no suena demasiado bien. Somos hipócritas cuando nos ponemos una máscara para representar un papel. Y existen distintos tipos de máscaras. Por ejemplo, la máscara del adinerado o de la adinerada. La máscara de la moralidad. La máscara del buen padre o de la buena madre. Hay tantas máscaras como personas que existen, pero básicamente podemos hablar de dos tipos de hipocresía. El que simula y el que disimula. El que simula necesita mostrar algo que no tiene, entonces se coloca una máscara para impactar y hacer creer que tiene algo de lo que carece. Y el que disimula, en cambio, está ocultando algo que tiene, pero no quiere que el otro lo descubra. ¿Qué sucede cuando usamos una máscara? Por lo general, en un primer momento causa risa o burla. Eso nos ocurre cuando simulamos ser lo que no somos. Imagínate que la máscara tuviera un pegamento que no te permitiera quitártela. Tendrías que levantarte y acostarte con la máscara hasta que llegara el momento en el que esta te produce angustia, por lo que necesitarías de otras máscaras para tapar esa. Algunos poseen una gran colección de máscaras para simular que son los mejores en todo. En el hipócrita conviven dos yo. El yo verdadero, aquel que somos cuando nadie nos ve, y el yo social que se construye para tapar al verdadero. Cada uno muestra una imagen distinta de su verdadero yo por lo que se requiere de energía para mantener una imagen falsa que difiere del yo real. Cuando hablamos de hipocresía nos referimos al miedo al rechazo. Tengo miedo de que veas quién soy porque si ves lo que soy, eso que intento tapar me vas a rechazar, piensa el hipócrita. Detrás de él hay una persona con miedo al rechazo que lo conduce a ensayar determinados papeles o a disimular ciertas cosas que, si salieran a la luz, revelarían su intimidad. Adán y Eva fueron los primeros en usar máscaras. El relato bíblico dice que se taparon con hojas de higuera porque se sintieron desnudos. Esta es una buena metáfora. Cuando uno se siente desnudo, afectiva e interiormente, va a taparse de forma ridícula con hojas de higuera para simular o disimular. Khalil Gibran escribió que había una vez un hombre que había hecho siete máscaras y las usaba permanentemente. Un día entraron ladrones a su casa y se la robaron. El hombre desesperado comenzó a seguir a los ladrones al grito de ¡Ladrones, ladrones, ladrones! ladrones devuélvame mis máscaras! ¡No se las lleven! Los ladrones corrían y corrían y el hombre los seguía por toda la ciudad. En un determinado momento los delincuentes empezaron a trepar por un edificio y el hombre levantó su rostro para verlos. Por primera vez los rayos del sol dieron en su cara y entonces por primera vez sintió el calor del sol. En ese momento ese hombre que hasta hacía unos instantes lloraba por sus máscaras comenzó a gritar, ladrones, benditos ladrones que me han robado mis máscaras. Cuando uno puede mostrarse como verdaderamente es, tiene mayor aceptación. A la mayoría de la gente le gusta saber que el otro no es perfecto y que tiene errores y a la vez la persona transparente se libera del gasto de energía de intentar ser quien no es. No tenemos que demostrarle nada a nadie. A la larga, la verdad cae por su propio peso y siempre sale a la luz. El miedo al rechazo nos hace construir máscaras que finalmente hacen que nos terminen por rechazar aún más. Quien usa máscaras busca aprobación. Necesitamos perderle el miedo al rechazo y para eso debemos amigarnos con los errores. Ya que como decíamos ayer, el hombre, la persona humana, no es solo su error. Que este texto evangélico de hoy nos ayude a hacer un examen de conciencia para preguntar cuántas veces a lo largo del día nos ponemos máscaras para simular o disimular. Dios los bendiga en abundancia. Hasta mañana si Él así lo quiere.